0: Divirta-se! Você está no Não Existe Filme Ruim. Todo filme é bom para alguém. O primeiro podcast da Cinemark. Sejam muito bem-vindos ao Não Existe Filme Ruim, todo filme é bom pra alguém, o podcast quinzenal da Cinemark Brasil. Meu nome é Érico Borgo e a Aline Diniz, porque ela tá meio hoje aqui tá com a vozinha.
1: Não, tá eu tupido. sou. Eu sou a Aline Diniz. Eu sou a Aline Diniz. A gente tá gravando esse podcast eu ia fazer na sua primeira. Parte. Não, eu. É. é a parte que eu tô. Eu tô Fibi buffet sem Suelen, com o nariz entupidinho, sabe? <risos> Mas a gente tá gravando esse episódio na primeira semana de agosto. E o tempo na cidade de São Paulo tá muito seco, Érico. Tá seco. Tá muito mano. seco. Tá horrível. E aí eu tive uma crise de rinite ontem. Tô assim, tô com essa voz sensual, falando meus <risos> Ns e meus Ms. Todos meio na, nasalados.
0: Tá bom, então beleza. Mas vai beleza. dar tudo certo. Então vai dar tudo eu sou, certo. sou eu Boro, ainda. E ela é a Aline Diniz.
1: E eu sou a Aline Diniz. Boa. E a gente veio falar hoje pra vocês aqui, neste episódio, sobre... Dia dos
0: pais, Aline Diniz. Dia
1: dos pais, Érico Borgo. Vamos falar de Porque... pais. Vamos, vamos falar dos pais do cinema. Os pais que mais nos, nos marcaram no cinema. Os pais mais... Os pais, os pais.
0: Os melhores que... e os piores, né? Óbvio.
1: Pois, exato. Tem que falar é... dos bons e dos ruins. Eu acho que a gente pode se ater ao cinema, nesse caso, e, e focar na cultura pop. Pode ser? <risos>
0: Pode ficar Mas... tranquila. Fica tranquila, não vai ser terapia, a gente Co... não vai falar de pai de ninguém. Bom, excelente. Vai ser só Mas... do cinema e da cultura pop.
1: Me conta, Érica, eu quero saber qual foi o primeiro pai de cinema que você falou: "Cara, eu queria ter esse pai aí, ó". Eu queria quero só um te contar uma esse. coisa
0: antes que eu tava, é. curiosamente, agora há pouco, né, tipo, a gente tá gravando bem cedo, eu tava apagado, eu tava sonhando, perdi a hora um pouco hoje, e é. eu tava sonhando, e eu acordei gargalhando, porque eu sonhei que era o seguinte, curiosamente sonhei com o pai, sonhei com meu pai, eu sonhei que eu tava na Segunda Guerra Mundial, e eu precisava resgatar o meu pai, ele tava numa festa nazista eu precisava resgatar pelo meu pai.
1: amor de Deus. É,
0: meio, sei lá, meio Indiana Jones, sabe? Que tem... Esse, é, aliás, é um, é um bom pai pra gente começar já, né? O Sean Connery em Indiana Jones e a Última Cruzada. Pô, eu tava meio nessa vibe aí, Indiana Jones e a Última Cruzada. Eu precisava resgatar meu pai dessa festa nazista. E aí hum. eu chegava lá, <risos> eu na festa, e aí, assim, não, ah, como é? é? Eu... Chegou, eu não sei, tava falando em alemão, não né? um só a gente fala tudo, né? Aí eu tava falando em alemão, cheguei já falando em alemão, daí fala assim, ah, ó, oh, como, como, é, como é seu nome? <risos> eu falei eu chegava e falava assim, doutor Hans Chucrute, no pica-pau, mano. Tipo, eu fala como é seu nome? Foi doutor Hans Chucrute. E eu falava isso, eu eu acho que eu entendi no meu sonho quanto aquilo era ridículo. E eu comecei a rir. E a pessoa fala assim, como é seu nome? Eu falei, doutor Hans Chucrute. Eu acordei chorando de rir ali, porque eu era o doutor Hans Chucruti. Você
1: ficou pensando -pau. na pauta do nosso podcast é, de acho hoje. Acho que sim, acho que sim. E Fui aí você sonhou com... com isso.
0: É, com o doutor Maravilha. Hans Chucrute. É isso. Esse é meu parecia o bastardos em glória. Começou Indiana Jones, terminou bastardos em glórias, né?
1: Gorlami, tipo,
0: Gorlame, Dr. Hansel. Gorlame. Ai, ai, muito bom, viu? Mas vamos lá. Acho que é um bom, é um bom pai para começar, né? Dr. Henry Jones. É isso, o nome dele? Henry Jones.
1: Você tá perguntando para pessoa errada. Não tenho essa, esse, 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 esse elo afetivo com Indiana Jones. Você não gosta de Indiana Jones? Tem. Não é que eu não gosto de Indiana Jones. Eu acho que eu assisti no momento errado da minha vida. Vida, sabe hum. e eu não tenho esse 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 vínculo afetivo com Indiana Jones como a maioria das pessoas tem eu acho que eu deixei para ver no momento onde a coisa lúdica do, do Indiana Jones você estava Jones formada
0: já não... talvez exato. Já estava madura e
1: exato
0: nossa eu adoro Indiana Jones é um dos meus filmes favoritos mas é é bem isso mesmo sabe ele tem uma uma coisa de de aventura, né, de, de, do desconhecido, que você precisa realmente acreditar que o desconhecido tá aí, sabe? Hoje uhum. a gente tem um negócio aqui, um planeta meio que já foi explorado, tá sendo destruído, não tem mais essas coisas, né, que a gente... É. É, é um pouco triste mesmo. Mas em o Henry Jones, ele é um bom pai e um mau pai ao mesmo tempo, né, porque os dois se afastaram, né, eles... mas eles se reencontram. E esse, é um, esse é um tema recorrente no cinema, é isso, né, o reencontro de pais e filhos, né, você. Você se reconectar com o seu pai e tal.
1: É, o que, eu, o que eu vejo muito no cinema como tópico de pais e filhos é exatamente esse negócio de Ai, fui criado pela minha mãe, meu pai nunca esteve presente na minha infância. E aí, de repente, esse pai aparece como um grande herói que o motivo dele estar tá ausente é porque ele foi numa jornada incrível e deixa de ter sido um péssimo pai, né? Nesse sentido. Mas aí, Hollywood passa um pano e ele vira um pai incrível. <risos> é... Você não concorda comigo? É sempre assim. É. Uma é grande uma... passação de pano pros pais. É igual a gente já comentou sobre um dos pais do cinema que eu acho que é uma grande passação de pano, que é aquele filme da queda de braço. Como é que chama? Falcão... É. O... Como é que chama o filme?
0: Falcão, é que... campeão dos campeões. O campeão <risos> dos campeões. Você vê que te marcou. É um filme péssimo que te marcou, pai. marcou a Lili Diniz, tá aí. Péssimo palcão. pai.
1: Ai, mas ele teve que... Péssimo pai, péssimo, péssimo. Não soube
0: equilibrar, é isso? Não, Não soube equilibrar. equilibrar.
1: Hollywood é uma indústria de passar pano, papai é mau, papai é ruim, tá? É Tem isso pais que bons é. também. Ah. Ó,
0: vou te puxar alguns pais bons aqui. O Will Smith lá, o Chris Gardner, no... A Procura da Felicidade, isso é um pai bom...
1: Sim, sim, é um pai bom.
0: Pai bom, é um isso aí é pai bom. O grande Robin Williams, se você lembrar dele. Como é que era o nome do Miss, Mrs. Doubtfire? Ah, uma é uma babá, babá, quase, babá perfeita.
1: quase perfeita. Uma
0: babá quase perfeita, né? E não é esse isso? é
1: um pai bom. Esse daí se dedicou é O pai que
0: faz drag.
1: Exato. Pra tá estar próximo drag. dos filhos. É ele isso. é tipo lá
0: o. o Rodrigo Wilbert, né? Que fez drag também. Que? Rodrigo Wilbert fez drag também. Ele Porque é o pai não... que faz drag.
1: Rodrigo Wilbert, o que, que ele não faz, né? Vamos combinar.
0: Drag. Eu fiz Faz, drag também.
1: Você também fez.
0: Eu fui uma drag muito mais bonita que o Rodrigo Wilbert. Olha,
1: veja bem: <risos> <risos> aqui a gente vai ter que estar tá discordando no caso, mas. Tudo bem, tudo bem. Mas eu acho que, que, assim, a gente vê histórias... Nos últimos anos, a gente tem visto muitas histórias do relacionamento de mães e filhas, que era algo que a gente não via no cinema. Não tinha. É, não tinha. Eu acho importante a gente ver essas histórias que são legais de, de, de você se inspirar, sabe? E é isso. Cara, historicamente, vou falar de novo aqui. Hollywood só passa pano papai ruim. Pra dizer que, ah, é porque ele foi numa aventura, ele não pôde estar presente. Não pôde estar presente porque não quis. Aí ficou tudo nas costas da mãe, né? vamos combinar que é isso aí vou te que falar um pai bom vou te falar um
0: pai bom que que foi chamado à aventura que foi chamado ali que ganhou uma oportunidade tá de ganhou uma oportunidade ali falou assim putz eu posso trabalhar ficar isolado trabalhando vou ganhar um dinheiro vou passar uma temporada ganhando dinheiro e tal e vou criar uma minha grande obra prima vou escrever meu livro e vou levar a minha família Jack Torrance em iluminado esse é pai bom ele levou a família é lá pro bom. hotel Overlook
1: pro hotel abandonado Mano, Mano.
0: Ele levou a família com ele, Aline. Esse aí, ó, assim, esse aí não foi na aventura sozinho, levou a família. Eu foi concordo um pai bom. com
1: você nesse sentido. Ele teve uma... A ideia foi boa. A idealização
0: <risos> foi horrorosa. Como é que ele ia saber que ele ia ser possuído pelos, pelos fantasmas do A hotel? grande
1: questão é, nos dois primeiros dias que ele tava lá, que ele começou a perceber coisas estranhas, em vez de ir embora, ele falou, não, vou ficar. É vou ficar. Aproveita aí, ó, a Piscina mulher. <risos> Curte aí o labirinto, criança. A piscina. A, Meu filho. piscina.
0: Cadê a piscina do overlook eu nunca vi. O frio desgraçado, aproveita a piscina. Vai lá pra piscina, vai pegar uma piscina a sauninha do hotel overlook. Uma sauninha. Ai, caramba, viu? Mas, Olha... ó, você vê, ele começou bem, aí depois, beleza, né? Aí, óbvio, ele foi, foi lá possuído, né, pelos antigos espíritos do mal. É óbvio, aí depois foi correr atrás da esposa e do filho com o machado. Mas é isso. Então, aí é e aí? E ó,
1: excelente pai, olha que olha maravilha,
0: que beleza. Não era ele, tava possuído, Jack Torrance. É,
1: Hollywood passando pano, entendeu? os pai a bosta. Minha Mas, família. eu gostaria de trazer um pai da televisão, só porque... é que a gente tá falando de pais bons, eu lembrei Diga. de um aqui. E é o nosso querido Milo Ventimilha, o Jack. This in is, This Us. is Us. Um baita de um paizão. Já que você puxou
0: um da TV, eu puxei um da TV também. Eu gosto muito do Phil Dunphy, Modern
1: Family. Ai! Quando eu comecei a assistir Modern Family, eu queria muito que meu pai fosse Phil Dunphy. E é muito doido isso, porque eu acho o Ty Burrell muito gato. Só que ele nunca vi Ty Burrell, que é o ator que interpreta o Phil Dunphy, como um par romântico. Eu sempre vi ele como pai. Porque geralmente eles tentam romantizar, né, a, a, a persona do pai. E ele era só um paizão. Ele sempre foi um pai muito bacana, Queria muito meu pai fosse Phil Dunphy.
0: Ele é, é aquele eu Porra, o pai que participa das coisas, que gosta, que tem, né, gosta de fazer as coisas com os filhos, de acompanhar os filhos, de participar da, da criação e de se divertir com eles, tal. O Phil Dunphy é um dos pais mais legais aí que já, eu acho que já foram criados no, no entretenimento, né? Concordo é... demais,
1: concordo pois demais. É. Agora, eu queria te fazer uma pergunta. Você, que tem um cachorro chamado Gabagul por causa de Sopranos, tá. gostaria hum. da sua opinião sobre Tony Soprano? Porque a gente teve aí o Many Saints of Newark, que é um um prelúdio de Sopranos, onde o filho do James Gandolfini, que é o, o ator que interpreta o Tony Soprano, interpreta ele jovem. E eu acho isso um ciclo muito bonito, porque o menino é a cara do pai, ele é o pai dele, 100%. E eu queria saber a sua opinião sobre tanto Tony Soprano como pai, quanto, quanto ver o filho do James Gandolfini interpretando o próprio pai. Jovem.
0: Cara, essa é uma questão que é bem importante, né, em, em Família Soprano, que é, pô, é uma das minhas séries favoritas de todos os tempos. Ela tem muito disso, ela tem muito sobre, sobre paternidade, sobre figuras paternas, né? Ela é muito masculina nesse sentido, né, de tipo, porque é a máfia, então... E ao mesmo tempo, ele tem também aquela mãe horrorosa, que é a Lívia, que é terrível, que a gente odeia ela a cada segundo que ela aparece na tela. Mas e o, o Menicentes também é muito sobre figuras paternas, né? Sobre o, como ele encontrou no pai do Christopher, né? que é o primo dele, que é o tio dele ali, uma, uma figura paterna e tal, mas esse é um tema recorrente no filme de máfia, tipo, é um tema que já vem desde, sei lá, Poderoso Chefão já falava disso, porque o Michael Corleone, né, também é um pai que comete atos terríveis, nome da sua família, falando, eu tô fazendo isso pela família, tô fazendo isso pela família, porque minha família, não, porque é minha família, esse é meu negócio, esse é meu trabalho, eles têm essa honra da máfia, e aí eles escondem tudo isso já falam não, eu faço isso pela família, faço isso pela família. Olha só que interessante, né? Eu tô falando isso, tô pensando em outras figuras aqui, sem polemizar, né? Mas outras figuras políticas aqui que fazem as, atro, cometem atrocidades pela família, né? Que falam tudo em nome da família e tal. Que bonito,
1: Enfim. Érico. Que, é, que... Pois é, pois você, é. Pois você é. linkando a máfia. Ao... É. Que bonito, não, sim, gostei. Sim, sim, sem polemizar, Almas. mas na hora
0: que saiu da minha boca, assim, eu me senti... Falei, nossa, João, eu ouvi isso, eu ouvi recentemente. Justifica atos terríveis ali, sempre falando, ah, mas é pela minha família, é pela minha família, enfim. Então a máfia tem muito disso, né? Esses filmes de máfia, eles trazem muito disso, dessa, dessa coisa. E aí é aquilo, os filhos, eles estão sempre meio ligados ao legado dos pais, que é um legado de, Sim. Um legado de morte, um legado de destruição, um legado errado. Né? E, falando é sobre
1: comum. um legado de morte, de destruição e um legado errado, eu gostaria de trazer as figuras paternas que a gente vê no MCU, porque nos últimos anos de MCU, a gente tem tem visto algumas figuras paternas que são bem mortais. E aí, eles começaram a reverter isso, eu acho que com o Tony Stark agindo meio que como uma figura, porque eu não vejo ele muito como mentor do Peter Parker, eu vejo ele como uma, uma figura paterna realmente. Mas o Thanos, né, era a grande figura paterna do MCU, <risos> que mata a própria filha, <risos> que põe as duas pra lutar uma com a outra, é e é assim, aquele pai, pai do dos anjo. sonhos, é. paizão. Pai do ano. Parabéns, Thanos. Destrói Infinite metade do universo. Daddy maravilhoso.
0: É, esse aí nossa, esse é um pai terrível, tá cheio de pai terrível, né, no, no, então, no MCU. Então,
1: mas eu acho que a gente pode comentar também, brevemente e os pais que legais gente...
0: também, o Homem-Formiga é um pai legal. O
1: Homem-Formiga tenta ser um pai legal, porque ele tá ali naquele naquela situação onde ele tá distante ele não comete os crimes dele a mãe tenta meio que proteger a filha dele sabe, do, do cara que tá causando e tudo mais, mas ele, ele tá presente ele tenta participar, ele também não impede que a filha tenha um relacionamento com o um padrasto, que é muito bacana. Gosto. Homem-Formiga é bom. Mas, eu queria trazer o assunto do pai Thor. Porque, pelo que eu entendi lá no Amor e Trovão, e aí nessa próxima fase aí da Marvel, a gente vai ver o Thor como pai. Porque, a gente... Os acontecimentos aí de Amor e Trovão, a gente vê que ele acaba... Nessa posição, pro futuro uhum. da Marvel. Como é que você acha que o Thor vai ocupar essa posição de pai? Ele vai ser um paizão ou ele vai ser um pai ausente?
0: Ah, eu acho que eles vão seguir com... que o Thor tem uma figura paterna difícil, que é o Odin, né? Tipo, sempre foi um negócio... Era de muito respeito. Sim. Eles sempre reverenciaram o Odin, né? Que é o pai de todos ali. Ele é o grande pai da mitologia nórdica e tal. Eles sempre reverenciaram o Odin. Mas não é um pai amoroso, né? É o pai que coloca o filho lá, falando, você tem que aprender, toma aqui, você tem que ser digno, e... é, um, é, um, é, um, é um bom ensinamento? É um bom ensinamento, mas não é. Tipo, o afeto vinha da friga, né, da mãe, não do Odin. Não tem grandes cenas de abraço entre Thor e Odin, sabe? Não. <risos> os dois se curtindo ali, falando, pô, que bom que eu sou teu filho. Não tem. Tem respeito. Eu acho que, nesses casos, se, é, se Thor tem algum problema com relação a isso, algumas questões não mal resolvidas com seu pai, de milênios, né, porque aí você fica com daddy issues de milênios, né?
1: <risos> <risos> Lembrando
0: que os caras são imortais e tal você normalmente tenta mudar aquilo em, quando você vai ter o seu próprio, né? Vai criar uma, a sua própria pessoa. Então, eu acho que ele vai ser um bom pai. Mas, assim, se seguirem essa, esse filme engraçadão aí, essa temática engraçadona do, do Thor Amor e Trovão, vai ser... Vai ser mais um pai, tipo, filme do Adam Sandler do que um filme da Marvel de pai, sabe? Sim, um
1: pai divertidão, né? E aí a gente tem que falar de um outro pai complicado do MCU, que é o Ego, né? O pai do, do Star-Lord, que, enfim... Esse é, um é o pai, pai que tem o né? filho
0: para consumi-lo. Esse é aquele, é aquele pai é, é engraçado, Invisitado. né? É, tem, tem muita gente que fala assim, não, eu preciso ter filho, porque quem que vai cuidar de mim quando eu for quando eu ficar velho? Fala assim, brother, cuida de você mesmo, né? Pelo amor Exato. de Deus, tipo, cria um patrimônio aí, já você vai, vai colocar teu ter o um futuro nas mãos de outra pessoa, falar assim, não, isso é, sei lá, pode ser que vocês nem se gostem, vai saber. Exatamente. Né? Exatamente. Vai saber. Tipo, então, nossa, é muito, né, vou, vou criar meus próprios serviçais aqui, tipo, vai, criar. você tem que Por dar certo na vida, né? Que o
1: cara chama ego, entendeu? Ego, é isso que é,
0: e, e, ele, é o, ele é o cara que melhor... Explica isso, né? Que melhor é, exemplifica esse tipo de pessoa que fala assim... Não, vou ficar velho. É o um medo da velhice. Eu vou ficar velho, vou ficar inválido. Mas então eu preciso criar, as, criar as, a minha rede de segurança. Porra, velho. Pelo amor de Deus, é. né? Não, não bota essa responsabilidade na cabeça da, da, da pessoa, né? Que tá vindo aí. Não Exatamente. bota. Então, tipo, o ego, ele, ele exemplifica isso de um jeito maravilhoso, cara. Vamos puxar aqui um... Tem um pai que a gente precisa falar, que se a gente não falar, vão... vai todo mundo falar, né? Oh, vocês não falaram, esqueceram. É que é hum. Darth Vader, né? Anakin Skywalker. Nossa,
1: o pai dos pais, inclusive, Vader é pai, né? Traduz para pai. Era o spoiler, tava no nome. Ninguém soube disso durante muitos anos. Como
0: assim traduz para pai? Eu não sei. Eu, disso. eu não
1: lembro em que língua que é, mas Vader é pai. Em alguma língua. É aí.
0: mesmo? O, uhum. Como se fala? Vader. Ah, olha, parece tipo... Vader. É Vader. tipo
1: alemão, assim, é?
0: Caraca, Aline, nunca soube disso.
1: É, eu descobri olha... isso. Eu acho que foi em Thirty Rock, tem uma participação da, da Carrie Fisher e elas falam sobre isso. Tipo, o spoiler tava no nome, ninguém nunca percebeu. Va
0: Vader, é. Vader. Caraca, que loucura. É, e olha então... que eu falo alemão aqui, Dr. Rancho <risos> Cruz. <risos>
1: Olha, olha esse ciclo que a gente fez nesse podcast, abrimos com um alemão e terminamos com um alemão, mas enfim, eu não sei se é alemão, tá gente? Eu tô, Vamos ver
0: aqui, deixa eu procurar, é em, é em holandês, Aí, ó, tá vendo? Five... é holandês, não é alemão, e, bem, e que o holandês é uma língua muito próxima do alemão, do alemão, aliás, olha só que louco Aline, e dark é, é dark, é uma variação é claro. de dark, então é claro. é o... seria o pai sombrio é o, o pai pai, né? é o pai sombrio. Caraca, velho. Tá aí o no spoiler nome.
1: Spoiler estava no nome e ninguém viu.
0: Os holandeses acho que viram, né? Era de, tipo é, Os holandeses estavam que...
1: assim. <risos> <risos> ah, George oh, Lucas, aí. eu sei Esse que você é pa... Cara,
0: é oh, George Jorge Lucas. Pelo amor de Deus, né? O Jorge Lucas fazia isso, né? Ele dava uns nomes, ele dava uns nome em português sem querer. Conde do Cu! Conde do Cu. Tinha o <risos> outro lá, o Mestre se Dias. Esse Tem é o meu outra, favorito. O Panaca. Panaca, Capitão Panaca, Mestre se fodias. Eu, Eu se
1: Dias é maravilhoso. <risos> mestre se fudia. Deixa
0: eu puxar aqui mais uns pais rapidinho, só pra gente comentar aqui, porque, pô, tem um pai que eu gosto muito, que é o Noah Levenstein, de American Pie, vivido uhum. pelo Eugene Levy. Eu adoro ele no American Pie, porque é aquele, é o, é o pai, né, que entende o filho, que entende as mudanças e quer estar tá ali conversar a respeito, né?
1: Quer tipo, estar tá presente, quer participar. Quer tá estar
0: presente da, da, da mudança, da puberdade, da adolescência. Cara, eu acho muito engraçado o Eugene Levy em American Pie. Você tem Algum aí que você, que você gosta muito? Pai que você curte?
1: Pensando em algum pai que eu gosto. É, é engraçado, porque eu nunca presto atenção nas figuras paternas. Eu presto mais atenção nas figuras maternas. Mas eu vejo, por exemplo... Eu gostei muito de ver o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Que tem uma figura paterna muito forte. Apesar dele não ser uma pessoa, né assim, eu acho que a, a progressão do filme mostra o pai de tudo em todo lugar ao mesmo tempo, como um pai presente, como um pai que quer participar como um marido, como sabe, eu, eu gosto de ver essa relação que ele tem com a filha e eu achei muito bacana ver esse filme inclusive, pediram muito pra gente falar sobre esse filme aqui, e aí a gente meio que perdeu o timing, mas esse filme é a exemplificação do Não Existe Filme Ruim, Todo Filme é Bom Pra Alguém, porque ele é um dos filmes da minha vida, é um dos meus filmes Favoritos, eu saí Cacete, desse filme, eu vi duas ali. vezes. Eu chorei horrores assistindo esse filme. Meu e Deus, Alipurgo não gostou!
0: Eu odiei esse filme. Esse o filme odiei. É maravilhoso. É, a gente até é, perdemos o time, mas era uma discussão que a gente tinha que ter. Desse filme, aí. enfim. Eu vou, eu vou te puxar alguns pais aqui. Você reage a eles, tá bom? Tá bom, vamos lá. Marlin, procurando Nemo.
1: Ah, é Ai, paizão paizão, paizão,
0: paizão, paizão, né? Paizão, paizão. Tem ali ó. Mufasa.
1: Mufasa Paizão Mufasa. também. Mufasa Paizão. Paizão.
0: Esse é aquele Mufasa... pai exemplo, né?
1: É, então, é que a gente vê a a lenda ali, na lenda do, do homem do norte, que é a lenda do pai. Enfim, tem algo, tem coisas muito mais profundas ali, que não é algo muito bonito de se ver, mas Mufasa tava ali presente querendo mostrar para seu filho o reino e ensinar para ele os caminhos da vida, só não prestou atenção no que tava acontecendo nas costas dele, né, coitado.
0: Ó, oh, e um pai que, porra, que é daqueles assim... Não, não mas talvez... pera, deixa ah. eu te
1: interromper. Porque pai. além de Mufasa, a gente tem outras duas figuras paternas no Rei Leão, que são muito importantes pro desenvolvimento de Simba, como um ser que são Timão e Pumba, o primeiro casal gay dos, da Disney, tá? Vamos combinar aqui. <risos> a representação das figuras paternas que Simba teve, porque ele perdeu o pai numa juventude ali, e ele foi criado. Era Timão, Timão e Pumba. E Pumba. É Ela verdade. Timão e Pumba.
0: É isso aí, Timão e Pumba. Não é? é nunca tinha pensado. Eu, eu pensava neles mais como aqueles colegas de balada, assim, sabe? Não, Mas, nossa, eles não criaram uma criança, Érico. Não tem razão, eles pegaram ele, ele, ele filhote, né? E eles já eram adultos. Exato. E eles Exatamente. criam. Exatamente.
1: O... É, é uhum. a representação do casal gay feita pela Disney nos anos 90. Foi bem feito? A gente. Super. Ah, super entendeu?
0: é aquele pois. lance cara se não tem o selinho as pessoas não percebem
1: exatamente depois o selinho
0: deu o selinho entra todo mundo em pânico
1: exatamente né? aí ah, ah, eu passou é lá na china ninguém nem percebeu mas tava lá representado
0: tá certo ó último pai aqui a vida é bela
1: né? Nossa! O tipo, pai da vida é bela, é ali, o Guido pesado, Orestes, né? Oreffit,
0: é. que é, porra, um cara vivido ali pelo Roberto Benini, ganhou um Oscar pelo papel, né? Que é aquilo, cara. Esse filme é pesadíssimo porque ele finge pro filho ele protege o filho ali da desgraça de um campo de concentração nazista ele protege o filho fingindo que eles estão ali numa, numa grande aventura ele, ele blinda o filho daquele, daqueles horrores ali Pô, esse esse é triste é, é, é muito triste, mas é aqui ó, acho que é um dos pais mais marcantes a história do cinema aí
1: também. Com certeza. Eu quero saber dos nossos ouvintes, de quem está aqui conferindo este podcast, Não Existe Filme Ruim, Todo Filme é Bom Pra Alguém. Qual é a sua referência de pai no cinema? Conta pra gente nas redes sociais da Cinemark Brasil. E nos mande também sugestões de pauta pros próximos programas. A gente quer saber de vocês. O que vocês querem que a gente discuta aqui? Manda lá pra gente nas nossas redes sociais e nas redes sociais da Cinemark Brasil. Daqui a 15 dias estamos de volta com mais um episódio de Não Existiu em Todo Filme é bom pra alguém. Um beijo. I am your father, Aline. Ai, <risos> credo. <risos>
0: Valeu, beijo. Tchau, feliz dia dos
1: pais. Obrigada por escutar. Para continuar a conversa, entre nas redes sociais da Cinemac Brasil. Te esperamos por lá.